0: Servus, hier ist Bobby von Cooking Limits und das Motto heute lautet Podcast with the Flow. Als gut gebildete Ausdauersportfans wisst ihr jetzt natürlich, dass es um Run with the Flow Florian Neuschwandner geht. Den haben wir ja schon begleitet bei seinem 100 Kilometer Weltrekordlauf auf dem Laufband Ende Januar und jetzt sind wir zusammengekommen über die Connection äh, über On, also On ist Partner hier bei uns beim Podcast und On ist auch Partner von Flo und über die Connection sind wir jetzt dann halt an einen Tisch geraten, möchte ich fast sagen, um auch über den Wings for Life World Run zu sprechen, der übermorgen stattfindet, wo Flo am Start ist, also was hat er für ein Ziel dieses Mal und mit seinem Team Run with the Flow auch wieder ins Rennen zieht, um ja, das beste Team der Welt zu werden, wenn man so möchte. Wir haben aber auch über ganz viele andere Themen gesprochen. Also es war echt ein wildes Potpourri aus dem Laufkosmos von Florian Neuschwand. Ne? Angefangen bei der Frage, wie würde er sich selber beschreiben? Also was für eine Art Läufer ist er eigentlich? Braucht er Konkurrenz, braucht er Social Media, woher nimmt er die ganzen verrückten Ideen für seine Projekte, was steht als nächstes an, wenn der Wings for Life World Run über die Bühne gegangen ist, also worauf können wir Fans uns dann freuen, wenn wir ihn wieder weiterverfolgen möchten und äh, dann halt auch so die ganz einfachen Fragen wie «Warum läufst du?», «Wann machst du deinen ersten Iron Man?» Und äh, wie funktionieren Lauffreundschaften, wenn man so schnell rennen kann wie du und eigentlich ja die Leute reihenweise abhängt? Das waren meine Fragen. Antworten hat äh, Flo geliefert. Vielen Dank an der Stelle an On, die dann äh, sowas möglich machen wie solche Gespräche. Und äh, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. <lacht> Flo, ich habe mir so ein paar Fragen einfallen lassen, äh, wenn wir schon beim Podcast miteinander sprechen. Unter anderem würde mich mal interessieren, wie du dich selber beschreiben würdest, als was für eine Art Läufer oder was für ein Läufertyp würdest du sagen, bist du eigentlich?
1: Ähm, servus Niklas erstmal und Jungs, <lacht> ähm, ne, ähm, welcher Läufertyp ich bin, ist eigentlich recht einfach, der Allrounder, weil ich gern alles laufe, also irgendwie bezeichne ich mich ja meistens irgendwie als Ultraläufer oder so, ähm, aber im Prinzip laufe ich immer noch alles gern, also und je nach Lust und Laune, also so Allrounder, der je nach Lust und Laune rennt, alles.
0: <lacht> was, ich mich, was ich mich gefragt habe oder was ich mir so als Erklärung habe einfallen lassen, ähm, dass du halt alles läufst und irgendwie auch wirklich äh, keine Dummheit unversuchst lässt, äh, habe ich mich gefragt, ob das vielleicht daran liegt, dass dir das einfache Laufen, also sagen wir mal, zehn Kilometer Straße oder Marathon laufen, einfach zu langweilig ist. Langweilt ja. äh, langweilig teilweise das Laufen an sich und du musst deswegen immer wieder was ausprobieren? Oder was ist das, warum du immer wieder auf neue Ideen kommst?
1: Ja, dann bleibt es halt spannend und nicht so langweilig. Genau, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so klassisch, ich müsste jetzt, äh, keine Ahnung, meine Paradedisziplin wäre 10.000 Meter auf der Bahn oder so, dann ist das Training ja schon meistens monoton. Man muss dann zwei-, dreimal die Woche seine Speed-Session, seine Intervalle machen ein Long-Run-Zügigen, vielleicht am Wochenende oder so. Aber so richtig krasse Eskapaden oder so Sachen kann man halt nicht machen. <lacht> und das sind eigentlich die geilen Dinge für mich, einfach mal zu machen irgendwie. Und ich denke dann manchmal auch nicht groß drüber nach, sondern mach einfach. Also Und wenn ich jetzt halt speziell für eine 5.000 oder 10.000 Meter ganz klassisch trainiere, dann muss man sich schon wirklich an den Plan halten, um da was zu erreichen. Und ich mache halt gern so verrückte Sachen einfach mal wenn ich morgen Bock habe, keine Ahnung, 60 Kilometer zu rennen, dann renne ich morgen 60 Kilometer. Das passt dann natürlich in den richtigen, <lacht> richtigen Plan nicht rein, aber bei mir geht das dann halt.
0: Was ganz unterhaltsam ist, wenn man mal auf Social Media dann unter deinen Posts teilweise verfolgt, wie Leute darauf reagieren, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ja, ich mache einfach, worauf ich Lust habe und dann renne ich halt 60 Kilometer. Dann gibt es ja immer noch so keine Ahnung, was, wie man die Leute beschreibt, welche irgendwie von der alten Schule und nach Trainingstagebuch muss trainiert werden, wenn man Läufer ist. Und dann versuchen sie dir immer zu erklären, warum das keinen Sinn macht, was mhm. du tust. Und äh, du reagierst dann auch immer und erklärst den ey, darum geht es mir gar ja. nicht. Äh, ich finde, ich find das immer eine ganz, ganz lustige Diskussion, die sich dann da entfacht. <lacht> und dass die Leute sich überhaupt dazu berufen fühlen, jemand der so gut läuft wie dir, noch zu erklären, wie man es eigentlich besser machen könnte.
1: Ja, ich habe halt immer so meine Test-Sessions, also, ähm, klar, das ist halt verrückt, so 50, 60 Kilometer klingt für die meisten verrückt, aber sagen wir mal, bis 60 Kilometer, alles, was ich bis 60 Kilometer im Training laufe, so auch in ho hoher Pace oder so, ist halt so antrainiert, dass es nicht so krass wehtut. Also das ist für jeden Normalen ist das halt viel, aber da weiß ich genau, das stecke ich alles sehr gut weg. Wenn ich dann zwei, drei Tage locker mache danach, dann ist es eigentlich schon wieder recht gut verdaut und ja, oder halt, ja. So Sachen wie, gestern bin ich ein Zehner in 31.05 gerannt. <lacht> <lacht> das ist für die meisten auch unvorstellbar, aber das ist halt so ein Tempo, das geht halt, wenn ich gut drauf bin, immer irgendwie so als Test mal so schnell. Das klingt für jeden verrückt, aber ja gut, ich mache das ja nicht schon erst seit, oder nicht erst seit gestern, sondern schon 23 Jahre, da hat man halt auch die
0: Erfahrung irgendwie. Das ist halt immer die Frage, woher man kommt am Ende. Wahrscheinlich ist so das Tempo... Äh, weiß nicht, um die 3,40, 3,50 bei dir, was für viele andere halt so das Tempo 5,30 oder 6 Minuten ist, so das Alltagstempo. Ja, halt, ne? genau, ja. Wenn du jetzt gerade sagst, du machst das seit 23 Jahren, also mal angenommen irgendwie Leute haben den Namen Flo Neuschwand noch nie gehört und wissen auch gar nicht, was du machst und was du schon irgendwie im Laufen so erreicht hast und du müsstest denen jetzt im Schnelldurchlauf mal erklären, äh, wie deine Laufkarriere aussah, äh, was würdest du dem den Leuten jetzt sagen? No, okay. Weil, ich, ich sage ich sag dir auch warum, ich persönlich war nämlich super überrascht, wir hatten uns ja gesehen zu deinem 100 Kilometer Weltrekordlauf auf dem Laufband und ähm, dann hatte ich Freunden erzählt, ja wir sind da, wir begleiten das so ein bisschen medial und ähm, dann habe ich den so für selbstverständlich erzählt, ja das ist Flo Neuschwandler ne? und dann habe ich halt irgendwie erst so in dem Gespräch herausgefunden, okay die haben jetzt nicht so die Verbindung zu dem Sport, die kommen auch nicht aus dem Triathlon oder Laufen, die wissen natürlich, natürlich wissen die jetzt nicht, wer Florian Neuschwander bist, weil das natürlich auch sehr Szene ist. Und äh, wenn, wenn du dich irgendwie eher für Tennis interessierst oder ja. so, dann äh, kennt man sich da halt nicht so aus. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, ja krass, es gibt auch Leute, die kennen Florian Neuschwandner <lacht> nicht. Und jetzt, äh, wenn, wenn du denen erklären müsstest, wer du bist, woher du kommst, was würdest du dann so anführen?
1: Ja, also früher habe ich halt ganz klassisch leichter Lake gemacht, irgendwie auf der Bahn, rund, Runden gedreht, irgendwie 800, 5000 Meter und 10.000 Meter und ja, auch bei deutschen Meisterschaften halt Medaillen geholt. Aber immer so im Kreisrennen war halt nichts für mich. Und dann irgendwann hat sich rauskristallisiert, dass ich doch halt irgendwie gern laufe, wie ich wie ich will oder wozu ich Lust habe. Und dann habe ich halt gemerkt im Training auch, dass mir die langen Strecken so Ultradistanzen, das heißt alles, was länger ist wie ein Marathon, äh, liegt und dass es Spaß macht, im Gelände rumzurennen. Und ähm, ja, ich wurde auch Sagen wir, in dem Bereich Ultra Trail, dann speziell im Gelände, mal Vize-Weltmeister. Und ja, sonst wurde ich mal dritter bei Deutsche Meisterschaft Marathon, aber das Spannende sind eigentlich die ganz langen Distanzen. so ja Und ähm, seit 2015, sagen wir mal, wo der erste Wings for Life Worldrun stattgefunden hat, da so ein Charity-Lauf äh, für einen guten Zweck, für die Rückenmarksforschung und seitdem ja, wurde ich dann so ein bisschen bekannt dadurch. Social Media, etc.
0: <lacht> uh, Wings for Life World Run, können wir gleich noch kurz drüber quatschen. Ähm, wenn du jetzt so sagen müsstest, bist du einer, wenn man, wenn man dich verfolgt, kriegt man eigentlich relativ selten mit, dass du gegen irgendwen läufst oder so gegen andere antrittst. So, du bist schon so voll der Racer und Wettkämpfer, ja. aber gefühlt nicht so Mann gegen Mann. Also wenn ich, wenn ich mir das angucke, habe ich immer das Gefühl, du trittst eigentlich immer gegen dich selber irgendwie ja. an und vergleichst dich auch mal so mit deiner eigenen Leistung. Ähm, also täuscht das oder ist das so? Und, und wenn ja, warum?
1: Ja, keine Ahnung. Also so Mann gegen Mann, gut, das habe ich früher schon so oft gemacht, also Deutsche Meisterschaft, also ja, eigentlich alle Distanzen bin ich schon Deutsche Meisterschaft gerannt, Cross, und halt Marathon und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann habe ich ähm, halt auch mal im Training so schnelle Sachen gemacht. Also eigene Challenges jetzt, gerade wegen Corona und so, sowieso nochmal vermehrt und festgestellt, ja, so. Sagen wir unbedingt so Wettkämpfe brauche ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Also so krass viel vermisse ich da nicht. Es ist eher so bei Wettkämpfen, dass ich so das danach vermisse, so dass man zusammen abhängt oder so. Oder danach vielleicht noch was trinkt oder keine Ahnung, so ein bisschen halt Unterhaltung. Aber so das Mann gegen Mann Rennen ist auch mal ganz schön. Vielleicht, das wird auch hoffe ich nochmal kommen, so, weil ich will irgendwann nochmal. Weltmeisterschaft 100 Kilometer auf der Straße rennen eventuell und deutsche Meisterschaft 100 Kilometer Straße, dann hat man die Situation ja wieder. Aber so insgesamt brauche ich das jetzt nicht so nötig wie andere
0: vielleicht. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt äh, mich, mich gerade gefragt habe, wo du sagst, du so dieses äh, Socializen nach dem Wettkampf fehlt dir oder davor auch so sich Hände schütteln mit den mit den anderen. Ähm, würdest du sagen, Social Media kann ein Ersatz dafür sein? Also so gefühlt hat sich ja da so ein bisschen so die Gemeinde zusammengefunden, wo man dann äh, halt alles Mögliche verfolgen kann und wo man dann auch immer so den imaginären Klaps auf die Schulter bekommt, wenn man irgendwas äh, geschafft mhm. hat. Ähm, ist das so Zusatzmotivation für dich oder interessiert dich das eigentlich gar nicht so, was da abgeht und äh, interessieren dich auch so Reichweiten da eher weniger oder ist das schon auch was, wo du sagst, nee, das ist schon irgendwie immer im Hinterkopf, dass, dass es einfach auch sau viele Leute verfolgen. Ich glaube, jetzt gerade hatte ich äh, mitbekommen, 100.000 Follower bei Instagram geknackt und mhm. sowas. Ähm, schwingt das so mit oder ähm, eher, eher nicht?
1: Also Reichweiten und sowas interessiert mich eigentlich gar nicht. Also da gucke ich mal nie an, äh, was da so grob ab, äh, abgeht in der Statistik oder so. Ab und zu mal, klar, sieht man irgendwie, keine Ahnung, der Post hat so, und so viele Likes, aber im Prinzip äh, interessiert mich das, ja, nicht so groß, ist eher interessant für mich so, wie die Leute reagieren oder ähm, ist halt cool, dass die das gut finden, was ich so mache und ähm, deshalb, ähm, ja, motiviert mich das auch oft, wenn jetzt Leute irgendwas schreiben und irgendwas kommentieren, ähm, motiviert mich das schon halt immer weiterzumachen oder mir neue, neue, coole oder lustige Projekte auszudenken und ich versuche halt immer das Ganze irgendwie spannend, ja spannend zu halten für mich persönlich und auch für die Leute, die mir so folgen, dass das nie langweilig ist, also nicht immer, immer das Gleiche. Also ich fand das immer schon scheiße, wenn man immer nur das Gleiche macht, das war nie mein Ding. Also deshalb kam ich auch nie mit Coaches und Trainern klar. Immer nur so Trainingsplan, das ist, ich habe schon fünf, sechs Coaches, die sind alle verzweifelt und so. Also Irgendwie brauche ich immer so eine Veränderung, immer irgendwie was Neues oder so, um selbst ja. auch motiviert zu bleiben und das ist dann auch gut und Vielleicht schön für die Follower, wenn sie sehen, aha, da passiert was, der hat immer neue krasse Ideen oder sowas.
0: Was ist jetzt die nächste krasse Idee, was ansteht? Also Wings for Life World Run, wenn die, der Podcast hier erscheint, dann ist er ja übermorgen. Mhm. Ähm, dann lass, lass da kurz drüber, drüber sprechen und dann können wir vielleicht äh, noch über, über zukünftige Ideen und Projekte, die dann anstehen, über die du schon sprechen kannst, wenn es da was gibt, äh, äh, labern. Aber. Du hast irgendwie eine Strecke gesucht und auch aufgerufen, ey, ich brauche eine flache Strecke, wo ich rennen mhm. kann. Ähm, was ist dein Plan für den Race Day von wings for life World Run?
1: Ja, die flache Strecke, die werde ich ähm, noch austesten. Morgen mhm. morgen wahrscheinlich. Und ähm, ja, eigentlich ist der Plan auf einer 5-Kilometer-Runde flach zu rennen wahrscheinlich. Und dann ähm, kann man sich auch gut verpflegen, irgendwie einen Tisch hinstellen, meine Verpflegung drauf und dann... Alle fünf Kilometer braucht halt man meistens schon was, je nach Wetter, ähm, ja, um halt gut durchzukommen. Und eigentlich ist der Plan, flach, fünf Kilometer Strecke und dann gib ihm halt. Und so, wenn's, wenn alles gut geht, muss man halt beim Wings for Life World Run ähm, um die 70 Kilometer im 336er Schnitt rennen, um zu gewinnen. Halt. Das ist halt schon, <lacht> ist halt also, schon heftig. Aber also,
0: ähm, steckt das drin? Oder ja, ja, also wenn gerade, alles passt,
1: also... Bei so langen Ultras ist halt das Ding, da muss halt alles auf den Punkt stehen. Das kann man halt nicht so planen wie ein Zehner. Ein Zehner, selbst wenn ein bisschen Wind ist oder so, dann verliert man 30 Sekunden oder 20 oder 45. Aber ist immer noch so, man kann man relativ genau sagen, was drin ist. Aber bei so einem 10er oder keine Ahnung, jetzt bei Wings for Life World Run, wenn dann Gegenwind ist oder es ist plötzlich kalt oder es regnet oder es ist zu heiß, dann ist das so brutal hin raus und äh, verliert man so viel Körner, das kann man nie genau sagen. Aber wenn das Wetter optimal ist und kein Wind, vielleicht 15 Grad und äh, flache Strecke und keiner läuft mehr in den Weg oder stellt man ein Bein, ähm, dann wäre das schon machbar. ja.
0: Ähm, Wings for Life World Run, hast du ja gesagt, war ja auch so ein bisschen so dein, ja, ich nenne es mal Durchbruch ja. vielleicht. Also sowas auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall weitergeholfen hat, dass du da so erfolgreich warst bisher ja. immer. Und du warst mit deinem Team auch immer super erfolgreich. Ne? Also, das ist ja, ich weiß jetzt, vielleicht erklären wir kurz, was der Wings for Life World Run ist. Jetzt sprechen wir so selbstverständlich darüber. Genau. Das ist halt so ein Wettkampf, wo es einen Start gibt, aber keine richtige Ziellinie, sondern die Ziellinie, die verfolgt dich sozusagen, die wird immer schneller und holt dich dann irgendwann ein. Und eigentlich ist das ein Charity-Projekt von, von äh, Red Bull, die Initiator, dahinter sind. Habe ich das jetzt so richtig gesagt oder wie würdest du das noch ergänzen? Genau, ja, wings
1: for life die wings for life, wings for life äh, stiftung ähm, Die sammeln halt Gelder für die Rückenmarksforschung, für Projekte etc., dass das eventuell irgendwann halt geheilt wird. Und ähm, ja, es geht ja, einfach nur darum, Spendengelder zusammen zusammen zu laufen, weltweit. Und der Start ist auch weltweit gleich, immer um 13 Uhr dann. Und ähm, man startet und eine halbe Stunde nach dem Läuferstart, startet das Catcher Car, das Auto mit, ähm, ich glaube mit 14 kmh. Und ja, steigert alle halbe Stunde halt immer um 1 kmh und später sogar noch schneller als äh, in 5 kmh Schritten. Und man läuft einfach so weit, bis das Auto einen einholt und dann ist man aus dem Rennen. Also das Auto ist quasi die Ziellinie und äh, man rennt so weit es geht und ja und... Man muss halt gucken, was passiert. Da kann immer alles passieren. Und seit, seit ähm, 2015 bin ich da am Start.
0: Kriegst du noch zusammen, wie viele Kilometer du jedes Jahr äh, geschafft hast? Wie weit du da gekommen bist?
1: Ja, gut einmal wurde der Modus verändert. Also man kommt jetzt nicht mehr ganz so weit wie früher. Also im ersten Jahr hatte ich 75 Kilometer. in 2015 in Darmstadt, dann 2016 bin ich eingebrochen in München. Da hatte ich nur 63. Da war es super warm. <lacht> Das sieht man direkt. Nur,
0: in Anführungszeichen. Das sieht man, das
1: waren dann 13 Kilometer weniger aufgrund der Hitze. Ähm, dann 2017 war mein weitester Lauf und die drittweiteste dritt Weite sozusagen in Mailand. Da bin ich 84 Kilometer gerannt, dem 3,47er Schnitt. Ähm, das war 2017, 2018 war wieder München. War ich zweiter hinter ähm, Andreas Strassner in, ich glaube, 69 Kilometer. Und dann äh, 2019 war wieder München, da war ich Zweiter in der David Schönherr ähm, mit knapp 61. Da wurde Modus geändert, da hat das Auto dann alle halbe Stunde beschleunigt. Vorher hat es nur jede Stunde beschleunigt. Okay. Und, ähm, und, let und letztes, Jahr, letztes Jahr habe ich quasi Deutschlandwertung gewonnen und war weltweit Vierter mit 64 Kilometer.
0: Da war das Auto nur digitale Ausgabe? Digital, dann, genau. Ja?
1: Mit der App. Ja. Und?
0: Was man äh, noch, noch ergänzen kann, ist, dass es hat übrigens vor Live World Run, jeder läuft für sich, aber es gibt halt diese Teams. Und das äh, Run with the Flow-Team, ähm, da, da bist du ja immer drauf und dran, möglichst viele Läufer dazu zu bewegen, da reinzukommen. Und äh, es gab im ersten Jahr oder irgendwie am Anfang mal das Ziel, so ja, gemeinsam legen wir die Kilometer zurück, die wir bräuchten, um einmal um die Welt zu rennen mhm. und sowas. Äh, das, das gelingt ja Jahr für Jahr. Gibt es auch schon ein spezielles Ziel so für, für dieses Jahr? Ich meine, jetzt haben wir gerade die Chance, werden noch mal kurz vor, kurz vor knapp Werbung genau. zu machen, dass noch ein paar, dass noch ein paar Leute, Leute ins Team kommen. Äh, erklär doch einmal ganz kurz, wie komme ich in dieses Team? Also wie funktioniert das?
1: Ja, man geht eigentlich nur auf die Website von wingsforlifeworldrun.com und kann dann sich dort für den App-Run anmelden und dann halt ähm, einfach mit, ich glaube, das geht dann mit der E-Mail, mit der man sich angemeldet hat, Einfach für mein Run with the Flow Team kann man sich dann einfach eintragen und äh, ist dann quasi am Start. Und bisher jetzt haben wir ähm, 1400 Läufer drin. Also zweitgrößte weltweit. Und ein bisschen was geht vielleicht noch. Und Ziel wäre halt ja seit 2016 hat mein Team halt weltweit gewonnen. Und vielleicht klappt es ja dieses Jahr wieder. Mal gucken. Es sind halt
0: Gewinnen heißt man, das ist immer das Team mit den meisten Kilometern insgesamt gewinnt, oder Ja was? genau,
1: eigentlich, äh, also es gab früher noch andere Wertungen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber eigentlich geht es ja jetzt mehr oder weniger darum, die meisten Kilometer zu sammeln. Und ähm, okay. ja, also äh, letztes Jahr sind wir glaube ich 32.000 Kilometer gerannt mit meinem Team. Da waren es ja. aber ein paar weniger als jetzt schon, also es könnte dieses Jahr auf jeden Fall nochmal deutlich weitergehen.
0: Aber vielleicht ist ja auch irgendwie, wenn man diesen App-Run hat, generell tendenz oder tendenziell weniger als bei so einem Ding, wenn das Event normal stattfindet oder so. Ja, ja auf jeden Fall,
1: weil mit der App, ja gut, manche nehmen das dann als Trainingslauf, ist ja auch cool. Einfach die App mitlaufen lassen und dann macht man halt seinen Trainingslauf und ist halt trotzdem dabei irgendwie. Und ja. manche, sagen wir die, die Top-Wettkämpfer, die vielleicht jemanden brauchen nebendran, der mitläuft, die ziehen dann halt nicht so durch, wie wenn es ein richtiger Lauf wäre vor Ort, aber ja, es geht ja halt einfach darum, einfach mitzumachen und man kann halt seinen Trainingslauf, kann man die App einfach mitlaufen lassen und dann quasi seinen Trainingslauf Sonntags um 13 Uhr machen und sammelt dann trotzdem ein paar Kilometer.
0: Organisierst du dir noch irgendwie so, so, so ein Team um dich rum, also dass jemand mit dem Fahrrad mitfährt oder ein Mitläufer oder so Hasen <lacht> oder läufst du komplett, <lacht> komplett alleine? nee
1: ich denke, ich laufe komplett alleine vielleicht, ähm, also wahrscheinlich äh, baue ich halt einen Tisch da auf irgendwie an einer Stelle und da wird meine Frau und meine Tochter dann stehen und aufpassen, dass mir niemand meine Getränke klaut oder so. Und, <lacht> und, äh, oder mich auch äh, informieren, wie es da aussieht, weil das ist, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist nie so ganz ähm, während dem Lauf, nie ganz so ersichtlich, wer führt jetzt weltweit und so. Am Anfang sowieso gar nicht, aber am, selbst am Schluss ist es immer so, ein bisschen schwierig, wo man jetzt dann halt so steht, das ist das Einzige, wenn das virtuell stattfindet, weiß man nie, selbst bei den normalen Läufen in München damals weiß man nie, da höre ich plötzlich Fünfter weltweit, Dritter weltweit oder Achter, keine Ahnung. Es geht einfach darum, ich, ich renne einfach wie, so schnell wie es geht, am Schluss nochmal anziehen und dann weiß man halt erst danach, wie viel da mal geworden ist. So.
0: Ja. Um was kommt, da, was kommt danach? Also, uh, Wings for Life World Run, das ist ja jetzt schon, schon fast nicht mehr spektakulär. Das ist ja schon irgendwie nicht mehr, nicht mehr was, was so irgendwie überraschend ist, dass du da ja. läufst. Hast du schon das nächste Ding geplant? Ja, 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 ja. Also, ja. Ich
1: also, nach dem Wings for Life World Run erstmal erholen, klar. Ein paar Tage so. Und dann, äh, ja. dann kommt ein großes Ding, Umzug. <lacht> Aber davor kommt noch ein Projekt, das habe ich mir so ausgedacht, dass Will ich eigentlich jetzt nicht ganz so groß machen eventuell, aber ja, also ich wollte mal einen Tag am Stück lang laufen.
0: Also 24 Stunden?
1: 24 Stunden. Aber ohne, ohne Routenplanung, ohne alles. Das heißt, ich starte an meiner Haustür und gucke mal, wo ich nach 24 Stunden dann so bin. <lacht> also ich habe auch keine, keine Distanz im, im Hinterkopf und keinen Rekord oder sowas. Sondern ich will einfach nur mal gucken, wie ist es eigentlich einen Tag lang zu laufen? Aus der Haustür raus. Das ist der Plan.
0: Hast du und hast du irgendwie eine Pace im Kopf, wo du sagst, ja, das hältst du auf. also läufst du einfach los, los so schnell, wie du kannst? Oder so langsam, nö, nö. um möglichst weit genau, zu kommen? Genau, so langsam,
1: dass es nicht, also so richtig langsam laufen kann ja auch irgendwie wehtun. Ja. Also so eine Pace, Wohlfühl-Pace, wo ich denke, dass ich die halt schon, lang durchhalten kann irgendwie. Wahrscheinlich wird das, äh, keine Ahnung, zwischen fünf und sechs Minuten pro Kilometer sein. Ja. Wobei, das ist fast schon zu schnell, weil natürlich habe ich Rekorde im Hinterkopf. Die, das ist jetzt kein, kein Ziel, <lacht> den zu knacken, auf keinen Fall, weil ich will einfach nur mal einen Tag lang unterwegs sein. Vielleicht fange ich auch dann nach 15 Stunden an, ein bisschen zu, zu walken oder so, keine Ahnung. Es geht, es geht ja. eher um die Zeit, halt mal 24 Stunden am Stück unterwegs zu sein, aber natürlich ja nicht Rekorde im Kopf, im Hinterkopf. Also deutscher Rekord wäre halt, ich glaube, 276 Kilometer im 5-13er-Schnitt.
0: Okay, das ist schon... Aber schon das, das wäre so ein
1: eh. lang, lang, langfristiges Ziel irgendwann.
0: Äh, und von der Haustür los, wenn du jetzt vorher noch umziehst, du bleibst aber da unten in Süddeutschland ja, ja, wir, oder wo ist die neue wir bleiben
1: Haustür? Ja, genau, nur um die Ecke.
0: Also wird es dann voraussichtlich auch noch irgendwie bergig und genau. Äh, Höhenmeterreich? Genau, auf jeden Fall, ja. Und äh, machst du bei sowas dann auch so, ja, ähm, heute ist der Tag, jetzt fühle ich mich gut, äh, 6.30 Uhr, ich laufe los oder äh, gibt's, findest du dann da schon irgendwie einen Tag X vorher raus und sagst so, nee, dann will ich halt die 24 Stunden machen? Nee. Also gibt es so ein bisschen Planung hinter den ganzen Sachen? Oder, oder ja, nicht? ich habe mal so
1: Datum überlegt, so 22. Der 23. Der Mai Mhm. So, an dem Wochenende irgendwann. Äh, also, Datum ungefähr steht fest, weil danach, wie gesagt, mit mehr, oder wollen wir hier umziehen und dann habe ich eh keine Zeit für sowas. Das heißt, da, mhm. da schieße ich mich schon richtig schön ab und dann kann ich zwei Wochen
0: Urlaub machen. Damit du keine Kiste tragen musst <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
1: genau, das macht dann meine Frau <lacht> alles. <lacht> Quatsch. <dang. lacht> richtig clever <Klamour> von dir. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich hatte noch eine Sache und zwar ist es so ein Halbthema dieses ganze Materialgedöns. Ähm, Thema Carbonschuhe. Also ähm, hast du da schon Erfahrung gemacht? Ist das so ein, Sach so ein Ding, wo du sagst, ja, das kommt und das geht auch wieder oder äh, sagst du, Carbonschuhe haben schon ihre absolute Berechtigung und die werden auch bleiben und ist für dich auch ein Thema oder ähm, sagst du, nee, ich bleibe bei meinen Schuhen, die ich kenne, äh, und die, in denen ich seit 23 Jahren mehr, also mehr oder weniger laufe. Mhm. Ähm, was sagst was du zum Thema carbon -Schuhe? Also ist das was, was für dich überhaupt passt auf den Distanzen, wo du läufst? Oder sagst du, nee, äh, das ist halt eher was für um die Marathondistanz drumherum?
1: Ja, also gut, man sieht ja eindeutig, dass äh, die Jungs und Mädels und alle halt momentan da eine... Ein Weltrekord noch im anderen Feld oder Bestzeiten, das ist natürlich, natürlich sind die alle fit, aber es ist wahrscheinlich auch, ja, liegt auch an den Schuhen mit Sicherheit, dass da so riesen Fortschritt passiert ist und so. Für, für mich ist es so halt, für die ganz langen Dinger glaube ich, also ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, also auf die ganz langen Dingern laufe ich halt meinen, den ich immer laufe, Cloud Flow bin ich da gerannt. Und es hat auch gut...
0: Auch beim, auf dem Laufband hast du den ja auch angehabt. Genau, ne? auf dem
1: Laufband. Ähm, das hat auch super funktioniert und keine Blase, nichts. Das ist eigentlich das Wichtige, dass es sehr bequem ist. Also ich glaube auch auf den ganz langen weiß ich jetzt gar nicht, ob das so viel Unterschied macht. Aber sag mal wir bis Marathon macht, wirken sich so Carbon-Schuhe, denke ich, auf jeden Fall positiv aus. Und da muss auch jetzt jeder Hersteller irgendwie was bauen. Ja, vielleicht hype. Halt geht der Hype auch irgendwann weg. Aber man sieht ja eindeutig an den Zeiten, die gelaufen werden, dass das schon auch am Material liegt.
0: Ja, fände ich mal spannend, dass äh, wenn du sagst, du hast es selber noch nie ausprobiert, äh, was quasi passieren würde, wenn du das machst. Und ob du dann auch sagst, ich meine, äh, nach 23 Jahren im Laufen und so viel Laufgeschichten hast du ja auch ein super krasses Körpergefühl. Ja. Und spürst ja wahrscheinlich auch sofort, ja, der ist nicht nur komfortabel, sondern äh, der bringt mir auch irgendwas. Ja, ja. So, ne? Das, das wäre mal interessant. Ja, mal gucken, genau. So also eine, eine Feldstudie <lacht> oder so. Und, oder ich meine, bei dir ist ja auch kein Thema, zwei Marathons an einem Tag zu laufen, sondern du machst mal so den Direktvergleich: einmal, <lacht> einmal, einmal im Carbon-Schuh und einmal ohne.
1: Da müsste man wahrscheinlich schon ein paar Tage für die Erholung noch. Da geht man ja vorher ermüdet rein in den zweiten, aber.
0: Das stimmt aber deine Ermüdung setzt ja häufig erst bei um 100 Kilometer ein. <lacht>
1: ja, ganz so krass ist es auch nicht, aber es kommt immer ja. die Tagesform auch ein bisschen ab oder ob ich Bock habe. Manchmal gab es auch, wann war das letzte Woche, bei mir ist das auch lust- und Laune abhängig. Ja, letzte Woche war ich irgendwie, stand ich komplett angezogen vor der Haustier, ohne Witz, da habe ich auch ein Video gemacht äh, und bin einfach umgedreht, weil ich plötzlich keine Lust mehr hatte anstatt na komm, ich gehe jetzt wieder rein, komplett angezogen und dann bin ich halt wieder rein.
0: Aber das kommt nicht häufig nee, vor, nee, oder? Nee,
1: das kommt nicht so oft vor, aber es kommt vor. Ab und zu. Krass.
0: Nee, dann, dann sagst du ja, passt schon. Ich, äh, es ist egal, weil kennen ja auch viele, wenn man irgendwie Sport macht und irgendwie trainiert und einen Trainingsplan hat, den hast du jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie so ambitioniert unterwegs ist im Sport, dann ist es eigentlich wie, wie eine herbe Niederlage, wenn man, keine Ahnung, eine Trainingseinheit nicht durchzieht oder nicht schafft oder gar nicht erst anfängt oder nicht in den Tag reingedrückt bekommt. Ja. Ähm, ist ja vielleicht mal ganz inter interessant zu hören, wie du dann damit umgehst, wenn du mal feststellst, so, boah, nee, heute geht es gar nicht. Ja, das nicht. ist eine
1: Frage der Einstellung. Mal so. So viele, ich kenne auch super viele, die dann ihr Drängensplan durchziehen wollen und dann haben sie eine krasse Kerneinheit oder irgendwas, eine wichtige Einheit, die sie dann abbrechen oder ausfallen lassen müssen. Dann machen die sich stundenlang oder tagelang danach noch im Kopf. Hat nicht geklappt. Oder versuchen sie noch mal nachzuholen, das ist halt total falsch. Sondern man muss halt einfach, also ich gehe dann ran, okay, ist ausgefallen, geil, ein Tag mehr Erholung, dann geht es am nächsten Tag umso besser oder so. So gehe ich an die Sache ja. halt ran.
0: Das ist vielleicht die blödeste und die schwierigste Frage überhaupt, ähm, fällt aber auch die einfachste. Äh, was würdest du sagen, warum läufst du?
1: Ja, weil äh, weil ich sonst irgendwie nichts hätte. Also was heißt nichts Nichts hätte. Äh, sonst ich bin schon so ein bisschen hibbelig, wenn ich nicht laufen gehe dann äh, kann man mich wahrscheinlich nicht ertragen also ich brauche es halt einfach
0: <lacht> aber du also du also es ist bei dir jetzt nicht dieses Leistungsthema so ne also so du läufst halt weil du gerne läufst
1: ja ja auf jeden Fall oder weil ich auch irgendwelche Ideen habe, die ich umsetzen will oder irgendeinen Berg, den ich noch nicht hochgerannt bin oder wenn ich jetzt irgendwo bin, keine Ahnung in Hamburg oder so, dann, dann habe ich ja irgendwann mal in Hamburg war ich mal und dann kam mir die Idee halt einmal um die Alster, dann hatte ich das gegoogelt, wer hat da den Rekord und dann kam da auch Alster-Running oder sowas um die Ecke und dann habe ich für den schnell so einen Chip besorgt und bin dann drei Runden um die Alster geballert und habe alle drei Rekorde in einem Lauf geholt. Mittlerweile sind zwei weg, der eine und zwei Runden Rekord, aber egal. Auf jeden Fall, so, so Sachen, den habe ich halt einfach... Bock, wenn ich so, so Challenges sehe oder ich brauche halt einfach irgendwie. Manchmal ist es so, dass ich einfach ja. nur joggen gehe, dann ist es mir auch egal. Hier mittlerweile, wenn ich so erholen will, einfach nur für mich mache ich auch mal 15 am im Fünfer-Schnitt oder Sechser-Schnitt zum Erholen in Anführungszeichen. Richtige Erholung ist das ja auch nicht, aber ähm, ja und wenn ich mich gut fühle, dann ziehe ich es halt durch wie gestern zum Beispiel. Einfach mal 31 Minuten, 10 er da hat sich dann nicht so schlecht angefühlt. Dann dann knall ich halt durch.
0: <lacht> kann, kann, kann man mal machen, auf jeden Fall. Gibt es Sachen, wo irgendwie, weil du ja auch mit, mit vielen Partnern zusammenarbeitest, das heißt mit vielen, aber irgendwie, äh, On ist einer von den Partnern, dann, dann Red Bull, die auch den Red Bull Wings for Life äh, World Run äh, veranstalten, Garmin und so, die ja auch häufig dann so. Dass diese Aktionen, die du machst, irgendwie begleiten, sei es dann medial oder dich da irgendwie besonders unterstützen, äh, gibt es auch manchmal sowas, dass halt ein, ein Partner zu dir kommt und sagt, ey Flo, wir haben hier eine richtig geile Idee, äh, willst du nicht mal das und das Laufabenteuer machen? Und dann sagst du so, naja, so geil ist die Idee jetzt nicht. Also kam sowas schon vor? Oder ja, komm. Wer kommt schon vor? Also, also, aber hast du, also sind so die Ideen immer komplett aus deiner Hand? Ja. Oder ist es halt immer irgendwas, wo halt auch mal äh, Inspiration von außen äh, durchaus zugelassen wird von dir?
1: Naja, nee, also die ganzen Ideen, die ich jetzt hatte, das waren alles komplett meine Ideen. Also die ganzen äh, Laufbahngeschichten, 50 km, 100 km Weltrekord. Also angefangen hat es ja mit dem 50er, der war dann erfolgreich auch so medial und sowas. Und dann war der 100er halt, ja... Ähm, Klar mein nächstes Ziel, weil mein 50er schon gebrochen wurde und dann dachte ich mir, okay, ich will nochmal einen Rekord probieren, aber 50 Kilometer war dann zu hart und dann habe ich halt die 100 Kimmer gemacht und auch die Geschichte letztes Jahr Laufen nach Laufen laufen war irgendwie so meine Idee, das entsteht alles so bei mir mehr oder weniger während meinem Training, wenn ich so draußen irgendwie unterwegs bin und rumlaufe, dann kommt, kommt man manchmal irgend so eine Idee, wo ich Bock drauf hätte und dann versuche ich es halt irgendwie umzusetzen.
0: Also es gibt keine Knebelverträge, wo drin steht so, wenn du bei uns unter Vertrag bist, dann musst du jetzt das und das machen. Nee, nee. Also laufen, also das und das laufen. Nee, gar
1: nicht. Also es kommt alles quasi aus meinem Kopf. <lacht>
0: <lacht> aus, der, aus der Wahnsinn ist ganz persönlich von dir. Ähm, eine, eine Sache hatte ich noch und zwar ähm, so das Thema... Training, Tra Trainingsbuddies und äh, überhaupt so, so Freundschaften im Sport und so. Ich fand das äh, äh, relativ schön zu sehen, wie das in ähm bei dem 100-Kilometer-Weltrekord war, wie dann halt irgendwie Leute zugeschaltet wurden, mhm. äh, mit denen du gequatscht hast, die dir irgendwie äh, gut zugeredet haben. Ich glaube, fast die komplette letzte halbe Stunde war Patrick dann noch dabei, mhm. der, der sich dann Zeit genommen hat, der jetzt auf der Rolle mitgefahren ist und später saß er dann da mit einem, äh, einem Erdinger und hat, hat irgendwie noch sich dann da, darüber unterhalten, was du da eigentlich Verrücktes machst mhm. und so. Ähm, wie, wie ist das, wenn, weil du kannst ja nicht mit vielen Leuten trainieren. So, oder? Also, wenn du laufen gehst, dann ist es ja meistens irgendwie so, dass du dann äh, alleine laufen musst, weil keiner so schnell laufen kann wie du. Ja. Äh, ist das schade und begrenzt sich das dann so ein bisschen äh, Sportler-Freundschaften auf die Zeit neben den Läufen? Oder sagst du, nee, es geht dann doch auch irgendwie beides zusammen?
1: Nee, es geht mit Sicherheit auch beides. Also, ich habe hier so zwei, drei Leute, mit denen ich ähm, ab und zu mal was mache, wenn es halt passt, wenn die Einheit passt. Das sind halt meistens schon eher die lockeren Ausdauerläufe oder hier, was weiß ich, also hier jetzt, wo ich am Berg wohne, wenn es jetzt so ein krasser Berglauf ist oder so. Der Hannes, Hannes Namberger aus Ruhpolding ist ja auch ein sehr guter Athlet. Ähm, der ist zum Beispiel, wenn es jetzt so ums technische Laufen geht, also richtig steil, Berg, hoch, runter, ist der halt besser wie ich. Da kann ich halt auch noch was lernen. Dann nimmt er mich ab und zu mal mit. da muss er ja halt Rücksicht beim Downhill nehmen. Dafür, dafür, wenn wenn man jetzt irgendwie was Flaches macht, was Schnelles, bin ich natürlich ein gut Stück schneller eigentlich, dann profitiert er vielleicht mal. Ähm, aber so die ganz schnellen Sachen, so flache Sachen, die mache ich halt schon eigentlich alles allein. Also so, keine Ahnung, ja. so 10 tausend Meter oder so, da gäbe es genug Jungs, die mit mir mitmachen können, aber hier jetzt in der Gegend wohnt halt leider keiner. Aber wie gesagt, so lockere Ausdauereinheiten, da finden man sich schon zusammen und dann kann man doch die eine oder andere Einheit ähm, muss man dann nicht alleine machen
0: Patrick meinte, dass du ein exzellenter Triathlet sein könntest. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, äh,
1: Radfahren gut, kann man, kann man glaube ich lernen. Mache ich ja auch so hobbymäßig nebenher. So wenn ich mal keinen kein Bock habe, also Sonntag bin ich einmal Rossfeld bei uns da hoch in Berchtesgaden, Da hatte ich die 120 Kilometer mit 2.200 Höhenmeter äh, im 25er Schnitt und irgendwie das ist schon ganz ordentlich und äh, fand ich fand ich ganz okay, war ich dann danach ein bisschen im Sack in der unterer Rücken direkt direkt mal hier ähm, Kritik bekommen hier der Neuschwander steigt aufs Rad, Lenker falsch montiert und Kette <lacht> nicht rechts und ein kleines Blatt gefahren oder so. Das finde ich halt auch immer ganz ganz, <lacht> ganz witzig. Die die Triathlon und die äh, Radfahrboys und Girls, die sind schon nochmal ein bisschen anders. Die achten auf so Dinge, aber mir ist es scheißegal. Ich wollte halt einfach nur eine Ausdauereinheit machen. Ähm, ja. Und im Prinzip, also Radfahren, Radfahren finde ich auch ganz nett auf jeden Fall. Das macht mir eigentlich auch Spaß. Ähm, nur Schwimmen, beim Schwimmen habe ich Also ich war tatsächlich das letzte Mal schwimmen ähm, ich glaube beim Frankfurt Mitteldistanz. Das war meine letzte Schwimmeinheit. Da bin ich zwei Kinder im langen Waldsee geschwommen. Seitdem war ich ja. nicht mehr schwimmen. Und das ist drei Jahre her oder so. Also ich bin ohne <lacht> Witz jetzt drei Jahre lang kein Meter Also da geschwommen. Also da, es, es hängt eindeutig am Schwimmen. Und, und ich kann auch nur nach rechts atmen. Und dann wird der Nacken irgendwann steif. Also das Schwimmen wird mich halt. Also ich würde. Das ist so Brustschwimmen. Ja. Also ich war ja mal Bademeister früher im, im Studium, so im, während meinem Sportstudium, ähm, ja. habe ich in so einem Spaßbad als Bademeister gearbeitet. Also ein bisschen schwimmen kann ich schon, aber ich finde Schwimmen so langweilig, das ist unglaublich, wie langweilig das
0: ist. Massiv. Aber wenn du so ein Ironman machst, dann ist es halt auch nur ein, dann ist das Schwimmen ja nur ein Bruchteil.
1: Ja, ja sagen wir mal, so Stunde 10, die 3,8, das würde ich mir irgendwie zutrauen. Das würde ich schon hinkriegen mit ein bisschen Training. Ich habe schon mal so grob ausgerechnet, was man mal so machen könnte. So Stunde 10 schwimmen, 10 Minuten Wechsel Stunde 20, 5 Stunden Rad sind äh, 6,20 plus ein Mat und in 2,40. Das sind 9 ja, Stunden,
0: 9,0. Das, das wäre schon richtig gut. Ja, also, aber ich meine, aber ich sage mal, 10 Minuten wechseln ist natürlich auch großzügig gerechnet. Ja, ein bisschen
1: großzügiger muss man schon wechseln, äh, rechnen. <lacht> Schwimmen, ja, aber 180 Rad ist halt auch schon. Also ich finde Rad ist halt
0: auch irgendwie hart, vor allem... Ja, Und danach ein Marathon in 2:40 ist natürlich halt auch knackig. Aha.
1: Ja, 2:40 weil ich nicht schaffen. Also ich denke unter 2:50, ja, aber 2:40 ist halt nochmal 10 Minuten mehr.
0: Oder du, du machst einen Ironman, wo Jan Frodeno auch startet und läufst den Marathon, aber schneller als er. So. Das könnte doch mal. Oder mit, ich, das, oder das, das ich mache so mach die
1: ersten sein. zwei Einheiten so locker, dass ich Quasi nur wieder Sieberson, den Schwimmrekord, ich hole nur den Marathon-Rekord. Lauf dahin.
0: Den Marathon-Welt. Lauf dahin,
1: ja, lauf dahin raus 237 oder 36. Oder ich weiß gar nicht, was der ist. Wie ist denn der?
0: Ja, du musst dann schon, schon schneller laufen. Ich glaube tatsächlich, dass der im Ironman irgendwo bei um die 233 liegt oder sowas. Aber ich gucke es ich guck's mal eben, mal äh, eben schnell nach. direkt nach. Was? 233? Ähm, also Patrick ist ja, Patrick ist ja auf Neuheit. Äh, da hält er den Rekord. In 39 gelaufen. Das ist, aber, das ist aber Hawaii, Hawaii. und es gibt, genau. Ich glaube, ähm, ich ist
1: 236 von. Ich weiß nicht mehr, ich habe es mal gegoogelt, aber.
0: Matt Hansen ist mal richtig schnell gelaufen. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwo finde. Disziplinenrekorde, hier habe ich es. Matt Hansen, 2 Stunden 34:40. 40. Ironman Texas 2018. Das ist natürlich
1: heftig, ne? Das ist
0: natürlich. 2:34:40. Das ist
1: brutal, ja. Das,
0: das ist schon richtig gut. Und der hat halt den ganzen Ironman gemacht und am Ende gewonnen. Ja,
1: ja. Das ist pervers.
0: Also gibt es jetzt keine Kampfansage von dir? Ne, ich glaube, das, das
1: schaffe ich dann auch nach, also nach 108 Grad auf keinen Fall mehr irgendwie. Da ist der... Nee, das ist zu krass. Das ist zu krass. Aber ein Iron man will ich auf jeden Fall mal machen, das hätte ich schon mal Bock drauf irgendwann. Selbst wenn... Aber ein bisschen, bisschen, bisschen Leben tue ich ja noch, hoffe ich. Also, <lacht> äh, ähm, ähm, das kann man ja auch noch im höheren Alter machen, aber jetzt erstmal noch der Fokus auf Laufen, weil ich will ja halt nächstes Jahr eventuell, wenn alles klappt, die 100, 100 Kimmer Weltmeisterschaft in Berlin laufen. Aha. Und da halt eine raushauen.
0: Ja, hoffen wir es mal. Dann erst noch ein bisschen Laufen und danach Gesundheitssport, Ironman im genau. Alter. <lacht> das, ist doch, das ist doch ein guter Plan. Ähm, du, Flo, ich glaube, wir haben ähm, eine ganz gute 40 Minuten hinter uns. Ähm, irgendwie Relativ viele Themen angerissen, nirgendwo so richtig tief eingestiegen, aber dafür ist es glaube ich auch zu viel, was es gibt, worüber wir quatschen können mhm. und äh, wir haben jetzt versucht, mal möglichst viel mitzunehmen. Ähm, Nochmal der Hinweis, wenn man beim Wings for Life World Run starten sollte am 9. Mai, also übermorgen quasi, dann äh, auf jeden Fall im Team äh, von Run with the Flow, das können wir auch nochmal verlinken in den Show Notes und irgendwie in den Posts, dass das auch, auch jeder findet dann. Und ähm, dann sind wir mal gespannt, wie viel Kilometer du läufst. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen schielst du auf den 3,36er Schnitt und die rund 70 Kilometer, oder? Ja, das
1: wäre der Optimalfall. Also minimal äh, also würde ich gerne weiterlaufen als letztes Jahr, da hatte ich 64 Kilometer im 3,42er Schnitt. Ja. Ja, äh, also mehr als 64 soll es auf jeden Fall werden. Dann ist man so mit ganz vorne dabei.
0: Wir werden es verfolgen und in der Analyse dann betrachten. <lacht> äh, danke dir auf jeden Fall und äh, hau danke rein. Danke auch,
1: danke. <lacht> ciao, ciao.